0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Y sean bienvenidos a una edición más de esto que es Radio Genera. Estamos aquí una vez más con un tema muy interesante. Estamos... Pues otra vez vamos a hablar un poquito sobre, sobre un tema que nos va a aportar mucho valor. Vamos a estar aquí algunos locutores con un colaborador. Estamos el día de hoy, el cual es José Zurita, que ahorita vamos a presentárselos. Pero antes de eso, quisiera preguntarles a mis queridos locutores. Sergio, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal, Diego? Súper bien. Como sabes, siempre un gusto, un placer. Bastante emocionado por otro episodio, por otra edición, para aportar muchísimo valor.
1: Qué bueno, qué bueno, Sergio. Y también está con nosotros Alex Herretes. ¿Cómo estás, Alex?
3: Hola Diego, Sergio, un gusto estar aquí otra vez con ustedes, la verdad es que muy emocionado por el tema que vamos a tener el día de hoy y por nuestro colaborador, Zurita, bienvenido, un gusto poder tenerte aquí el día de hoy y pues bueno, sin más te dejo la palabra, Diego.
1: Claro que sí, muchas gracias Alex y como bien lo dices, estamos aquí con nuestro colaborador, nuestro colaborador Zurita,
0: ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda Diego? Muy, muy bien, estoy muy, muy bien, muy feliz de estar aquí, muy feliz de de poder platicar con ustedes, de poder darles mis opiniones acerca de, de este tema y pues nada, pasar un buen rato todos juntos acá.
1: Claro que sí, claro que sí. Sobre todo vamos a aprender algunas cositas que tal vez ni nosotros que vamos a hablar del tema lo sabíamos. Entonces tal vez vamos a estar aquí hablando un ratito de un tema que yo creo que es súper interesante. Como les decía, los mitos al emprender y más bien mitos y realidades al emprender, no? Entonces vamos a estar aquí hablando un rato de, de este tema y justamente yo quisiera empezar pues hablando un poquito sobre esto no porque muchas veces se escucha que emprender no es un trabajo serio no escuchamos muchas veces que la gente dice es que emprender no no tienes un sueldo fijo entonces no es un trabajo no o al revés escuchamos que emprender es súper difícil y que es lo más complicado del mundo y yo creo que son los dos extremos no entonces yo
0: quisiera preguntarte ahorita qué opinas sobre sobre todo esto pues a ver, yo creo que emprender efectivamente es una de las cosas o bueno, es, un, es uno de los caminos profesionales más no difíciles, sino complicados que una persona puede llevar a cabo porque tienes que tomar en cuenta muchísimos más factores de los que normalmente en un trabajo tendrías. Si bien cada vez se está dando más esta tendencia multidisciplinaria y que todos tienen que saber un poco de todo, al final de cuentas, si tú eres un financiero, tu trabajo eh, va a ser en de finanzas y te vas a encasillar en finanzas. Al final de cuentas, cuando emprendes, no, cuando emprendes, tienes que conocer un poco de todo. Tienes que conocer un poco de finanzas, de diseño, de marketing, de administración, un poco de, te de temas legales. Entonces el, el estar involucrado con tantas áreas de lo que sería una empresa genera muchísimos problemas a corto y largo plazo. Y ahí es donde radica la dificultad. Y sobre todo, ni siquiera estoy mencionando la parte eh, de consolidar un negocio, que esa es harina de otro costal completamente. Pero sí so son muchos factores los que los que, dan esta percepción de que emprender es algo muy difícil y al mismo tiempo que es muy difícil, yo diría que es algo muy gratificante. El ver a tu negocio crecer algo que tú construiste de la nada es una de las cosas más, más gratificantes que puedes vivir de verdad. Sí, totalmente,
1: Zurita. Yo creo que justamente como nos mencionas, no muchas veces creemos que al emprender es solamente pues saber qué sale, ¿no? O a ver si salen bien las cosas. Y no, yo creo que hay que conocer de muchísimas cosas para verdaderamente pues tener un emprendimiento que sea correcto y que sea como nosotros queremos y sobre todo gratificante, como tú lo dices, ¿no, Zurita? Pero yo quisiera preguntarte, Sergio, ¿qué opinas sobre lo que nos comenta, Zurita?
2: No, pues bueno, como lo estaban diciendo, la verdad sí, este, algo a que le podemos rescatar muchas cosas. Este, yo creo que como bien decías, Diego, a la hora de emprender creo que sí tienes que ser bastante multidisciplinario porque hoy en día en un mundo tan globalizado y competitivo no basta con ser bueno en una sola cosa. Ahora sí que en tu aquí en tu cinturón de herramientas tienes que tener muchísimas habilidades, tanto tangibles como no tangibles, ¿no? O sea, intangibles siendo, no sé, como la perseverancia, la consistencia. Y tangibles ya sea pues tu manera de dirigir un equipo, el cómo te comunicas, etcétera, etcétera. Pero en, to en torno a esto de lo que engloba los mitos y realidades... Creo que, como decías, siempre va a haber como dos extremos. Algunos te dicen, no, ¿sabes qué? Va a ser un infierno, vas a tener que trabajar de 12 a 12, no vas a poder descansar. Y otros te dicen, no, pues la verdad va a estar muy sencillo. Entonces creo que es encontrar ese balance en el punto en el que mejor te puedas desenvolver. Pero, Alex, de todo lo que estamos hablando, ¿qué nos dices?
3: Pues bueno, la verdad es que comparto un poco lo que dices ahorita, Sergio. Este, creo que sí hay un balance completamente en esta cuestión de mitos y realidades. Porque sí, muchas veces las personas dicen como, no, emprender es un infierno, ¿no? Y hay quienes dicen como, no, emprender es lo máximo. Y desde el principio te va súper bien, que también eso es una mentira, ¿no? Yo creo que es una opción una de lo que podríamos ver como mitos, eh, porque la realidad no es así, ¿no? Hay a quienes les cuesta muchísimo trabajo el poder emprender. Y bueno, eh, a un poquito aunado a lo que dice Zurita, eh, también está esta parte, ¿no? De ver el negocio creciendo poco a poco. Y bueno, ¿quién mejor que Zurita contárnoslo? Porque pues, él es emprendedor, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poco de esa experiencia, Zurita?
0: Claro, claro, mi Alex. Sí, he tenido muchas, bueno, varias experiencias, podríamos decir. Eh, yo desde que empecé la universidad, desde que empecé eh, mi camino en general, ya tenía como que esta inquietud de emprender, por sobre todo de probar algo nuevo. Eh, algo que pasa mucho en mi carrera es que los, yo estudio diseño gráfico y los diseñadores tienden a encasillarse mucho más que, otras, que otros profesionistas en el diseño. Se quedan en el mundillo del diseño y eso es algo que, que a mí no me gusta. ¿no? Yo, a mí me gusta explorar diferentes campos, me gusta conocer diferentes cosas y aparte de todo, yo siempre he querido construir mis propias cosas. Entonces ahí fue cuando comencé a emprender. Eh, comencé con, con varios proyectos pequeños, así como vamos a vender esta cosa, vamos a vender esta otra, vamos a ver qué pega. Y poco a poco, conforme fui aprendiendo más cosas en la universidad, pues fui consolidando más mis ideas. Y bueno, eh, para no hacerles el cuento largo, he tenido muchos proyectos la gran mayoría de ellos han fracasado y estoy orgulloso de decir que han fracasado porque me han dejado una cantidad de aprendizajes que de otra forma no podría tener a, a esta edad. Y bueno, actualmente yo a lo que me dedico es a, a la producción y distribución de miel. Esta es miel artesanal, es un proyecto llamado Rancho Ámbar. Y bueno, para no entrar en detalles, porque más que nada venimos a hablar del tema de emprender como tal, la verdad es que es algo que me ha dejado muchísimas más cosas de lo que pensaba. A mí en la facultad me han enseñado a cómo ver la parte de ventas, la parte de marketing. Y ahora que estoy con un socio que se centra completamente en la producción, en la calidad del alimento, en el producto, en el proceso, en la logística, pues está toda esta cara de la moneda. E incluso un, en una ocasión me dijo, oye, es que la verdad siento que, que tú no tomas en serio la, mi trabajo, mi parte del trabajo. Siento que no le das la importancia que se merece. Y eso me dejó reflexionando mucho, me dejó reflexionando porque dije, a ver si sí, yo no conozco estas partes de, de producción, pero precisamente me estoy apoyando de él, pero no porque me esté apoyando de él significa que lo tengo que ignorar. ¿No? Y eso es algo que a lo mejor nos pasa a muchos, nos encasillamos en lo nuestro. decimos no, es que nuestra idea es la mejor del mundo. Y por no querer escuchar otras perspectivas, eh, nos encasillamos y terminamos tronando eh, proyectos o terminamos lanzando ideas al mercado que de verdad nadie quería para empezar.
1: Creo que tienes absolutamente toda la razón, Zorita. Y yo quisiera rescatar algo de lo que estabas hablando, que justamente decías: Estoy orgulloso de haber fracasado en mis otros proyectos. Y es ahí donde yo quisiera, pues, justamente retomar un mito al emprendimiento, ¿no? Que mucha gente dice: Si el primer intento que haces o el primer emprendimiento que haces no tiene éxito, es porque eres un mal emprendedor. Y esto es totalmente incorrecto, porque muchas veces pues escuchamos esto, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Es que fracasaste y lo hiciste mal ya para siempre. No, claro que no. Y yo iba a dar un ejemplo muchísimo más lejano, pero pues aquí lo tenemos en el mismo programa, ¿no? Con Zurita. Sí, tal vez tuvo muchísimos eh, emprendimientos que al inicio, ¿sabes qué? Es que no funcionó. Bueno, pero de alguna forma se aprendió, ¿no? Entonces no es nada más lo hice porque lo quería hacer y ya está, no? Entonces yo creo que son muchísimas cosas las que podemos rescatar de esto. Y yo quisiera dar todavía otro ejemplo. Yo creo que todos aquí conocemos a Rodrigo Herrera, uno de los tiburones de Shark Tank. Él decía, sabes qué? Es que yo tuve mil empresas antes y muchísimas fracasaron. Me quedé en bancarrota y ahora es uno de los empresarios más exitosos de México, no? Entonces yo creo que esto es uno de los mitos pues más falsos que hay, no? Entonces yo creo que justamente por eso es un mito, pero yo quisiera preguntarte, Sergio, qué opinas sobre todo esto?
2: No, pues la verdad es que, pues, bastante, ahora sí que, o sea, ahorita estaba tocando unos puntos de los que en realidad yo le iba a preguntar y ahorita que dijiste eso de Rodrigo Herrera, digo, sí, como que me cayó mucho el 20 porque, pues bueno, antes de que fuera Genoma Lab y antes de que fuera todo lo que tiene, pues sí empezó con microemprendimientos que fueron fracasando, pero todo eso le dio las bases para que eventualmente pudiera irse a lo grande. Pero ahorita a mí me gustaría preguntarte así directo que, si ya que estuviste emprendiendo y tuviste pues dichos fracasos, si hubo algo que ya que pasó dijiste, me hubiera encantado saber esto antes
0: Uf, esa es una muy muy buena pregunta eh, yo creo que más que si hubiera sabido, querido saber algo desde el inicio hubiera sido el tema de, re, de resiliencia, ahorita lo digo con mucha facilidad, eh, estoy orgulloso de haber fracasado porque esos fracasos me han llevado a donde estoy hoy y si bien eh, la gran la, la mayoría de ellos son aprendizajes algunos se convirtieron en puertas y en oportunidades para otras cosas que actualmente tengo hoy entonces esta resiliencia y esta, y, y esta mentalidad que he logrado construir a base de puro fracaso de no te preocupes está bien que lo trones ahorita está bien equivocarse pero siempre y cuando aprendas de ello eh, y, y jamás darte por vencido si a mí me hubieran dicho eso desde el inicio me hubiera ahorrado una cantidad de sufrimiento y de derrotismo tremenda. Porque cuando, cuando fracasas tu primer proyecto, cuando repruebas tu primer examen, cuando, no sé, te, te truena la novia, lo que tu primera novia, lo que sea, cuando te pasa eso por primera vez, es horrible, te quedas en el piso. Y, y que me hubieran dicho en, el, en ese momento, oye, todo va a salir bien. No, no te preocupes, ahorita te sientes mal, pero mañana vas a estar bien. Si me hubieran dicho eso al inicio, eso hubiera sido un mundo de diferencia, si yo me lo hubiera creído.
1: Totalmente, yo creo que justamente mencionas una parte muy, muy importante, ahorita, que es la parte de la resiliencia, porque tal como lo dices, una vez que las cosas pasan y, y va pasando un tiempo, bueno, aprendemos justamente a decir, ¿sabes qué? Ya, ya pasó y podemos aprender. Pero creo que en el momento es un golpe muy duro y es sobre todo muy difícil pues pasar encima de eso ¿no? y decir todo esto es un aprendizaje. Y es ahí donde yo quisiera sacar otro mito que muchas veces también escuchamos que un emprendedor nace, pero no se hace, no? Y yo creo absolutamente todo lo contrario. Y justamente tú lo mencionas ahorita. Tal vez no empezaste siendo el emprendedor que eres hoy y tal vez muchísimos emprendedores no, empe no empezaron siendo el mejor del mundo, no? Todos fueron aprendiendo o de sus caídas o de sus logros, pero fueron aprendiendo con el tiempo. Entonces a lo largo justamente se fueron forjando y así se fueron creando una mejor empresa, un mejor negocio y sobre todo, pues una empresa que, que tenga todas estas cualidades que se necesitan para tener un, un negocio exitoso. Pero bueno, como les digo, yo creo que hay muchísimos mitos que todavía tenemos bastante programa para seguir hablando de ellos y muchas realidades sobre el emprendimiento también. Pero desafortunadamente tenemos que ir a corte. Recuerden que nos escuchan por Radio Anáhuac 1670 de AM o por www.radio.anahuac.mx o por su plataforma de streaming favorita. Los dejamos con un corte y ahora volvemos.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que, por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Pues hola, querido radio, ¿escuchas? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en esto que es Radio Genera por 1670 de AM, eh, estábamos platicando un poquito acerca de los mitos y realidades del emprendimiento. ¿no? Y bueno, para empezar con este bloque, eh, quisiera arrancar con este mito que me llama mucho la atención, que es de que el emprendimiento es solo para jóvenes. Eh, en lo personal, yo creo que no es algo que sea solo para jóvenes. Eh, de hecho, un estudio realizado por el MIT menciona que en una edad promedio de, los, de, lo, de las startups, de los fundadores tienen una edad promedio de 45 años, entonces, yo creo que es una prueba muy clara de que no es solamente para jóvenes, ¿no? El emprendimiento puede ser para cualquier persona que se dedique a, a querer crecer o, mejor dicho, que tenga este sueño, ¿no? De poder eh, ser libre económicamente, podría decirse también, ¿no? O hacer algún tipo de cambio, ¿no? Porque no todos los emprendimientos tienen que buscar fines de lucro. Yo creo que hay emprendimientos que también pueden buscar un bien social. Pero bueno, para no desviarnos del tema, ¿qué opinan acerca de este mito, Zurita?
0: Tienes toda la razón, Alex. Definitivamente el emprendimiento no es solo un tema de jóvenes. Escuchamos historias de éxito como Mark Zuckerberg, Larry Page, eh, entre otros. que Jóvenes que ni siquiera habían terminado la universidad y ya se volvieron millonarios. Y la realidad es que eso no es la realidad. ¿No? Tú lo mencionaste, la estadística indica que el promedio de emprendedores exitosos está entre los 45 años y eso es completamente cierto. Y aquí quiero recalcar algo, algo muy importante. Eso pasa porque precisamente, supongamos que esa persona salió de la universidad o comenzó a trabajar a los 20 años. Esa persona tardó 25 años en adquirir toda la experiencia necesaria y todos los conocimientos para poder finalmente establecer un negocio. Y si nos queremos ir a eh, ejemplos famosos, pues simplemente está Jeff Bezos. Él comenzó Amazon a sus cuarenta y tantos años cuando él ya estaba consolidado con un puesto muy, muy importante en una empresa y él decide salirse para generar su propio patrimonio. Entonces, definitivamente no es algo de, eh, exclusivo de jóvenes, no es algo que te va a llevar eh, solo al camino del dinero, no es algo que te va a convertir en millonario de la noche a la mañana. Y como tú lo dices, no es necesariamente algo que busque hacer dinero. Es más, el emprender no significa crear una empresa. Puedes emprender dentro de una empresa. Puedes innovar dentro de una empresa. Y eso es eh, igual de válido que querer crear algo desde cero.
2: Sí, totalmente. Creo que estuviste tocando puntos verdaderamente importantes ahorita. Y me llamó mucho la atención eso de que, pues se podría decir que ahorita entre comillas es normal que sea la gente joven la que emprende, pero yo realmente consideré algo generacional porque antes la tendencia era que la gente mayor era la que emprendía. Y como tú mencionas el ejemplo de Jeff Bezos, pues él él de hecho siempre dice que le tiene más miedo a dos jóvenes universitarios en un garage que a su más grande competidor, porque él cuando empezó The Everything Store, pues fue algo que era chiquito, pues y de hecho él empezó vendiendo libros hasta que pues, creó literalmente este monstruo tan grande como lo conocemos ahorita. Pero a ver, Zurita, ahora sí que regresándote el balón, esto sí me da mucha curiosidad de si hay algún mito que tú hubieras deseado que sea realidad y alguna realidad que hubieras deseado que fuera mito cuando emprendiste.
0: Vaya, definitivamente a mí me hubiera gustado que, que el hecho de emprender eh, un proyecto, de comenzar una empresa, te volviera millonario de la noche a la mañana. Y a ver, eh, querer dinero no está mal. Querer dinero es este es parte, de, es parte de la ambición, pero no lo es todo. El dinero es un medio para alcanzar un fin. Y esto lo vi mucho en la pandemia. ¿Cuántos negocios no tronaron por la pandemia, por la falta de dinero, por la falta de capital, porque la gente no salía a la calle? ¿Cuántos restaurantes, incluso restaurantes de lujo, nos dimos cuenta que vivían al día? que sus finanzas vivían a la semana y que se basaban en, en sus clientes del día, que no tenían reservas. Entonces, eh, ¿cuántos locales en la Ciudad de México no vemos con letreros de se vende, se renta? Estamos en una crisis económica durísima y aquí podemos ver que realmente los, los emprendedores no necesariamente son millonarios. Son personas que decidieron construir un patrimonio, personas que decidieron eh, elegir un camino un poco más independiente y que pues eso también incluye muchos riesgos, ¿no? Una vez que eh, consolidas tu empresa ya estás libre de riesgos. Ese es otro mito. En cualquier momento te puedes caer. No necesariamente todo va a ir hacia arriba siempre. Va a haber tropiezos por el camino y hay veces en que vas a consolidar una empresa y, ahí y a los 10 años puede tronar. Todo puede pasar. Y yo creo que la incertidumbre, y esto se lo escuchaba a Bob Iger, el ex CEO de Disney, es que como, al ser un líder, tú tienes que eh, abrazar la incertidumbre y aceptar que todo el tiempo vas a estar tomando riesgos, nada está certero, y si lo dice el, el CEO, el ex CEO, pero perdón, de la empresa de entretenimiento más importante y probablemente la empresa de entretenimiento más consolidada a nivel mundial, pues qué será de un chavito que está en su cochera, no nada es seguro. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en mente y en lugar de desanimarnos y decir no, pues es que es muy difícil, es que no vale la pena más bien decir no, todo es todo es posible y hay una infinidad de oportunidades que puedo tomar. Y cambiar ese chip. Son muchas cosas, pero yo creo que todas, eh, todas las todos los puntos que estamos tocando todos aquí son muy interesantes y si les puedo dejar algo a la audiencia, si te quedas con una idea de la que menciono yo o la que menciona Sergio, Diego o Alex, eh, con eso vas a, vas a cambiar tu mentalidad completamente. Te lo aseguro.
3: Sí, tienes toda la razón, Zurita. Y bueno, yo quisiera hablar ahorita un poco también acerca de otro mito eh, como para complementar no y poder sacar aquí la mayor cantidad de mitos posibles eh, que hay. Yo creo que uno de los mitos muy importantes que también deberíamos de, de mencionar es el de que se necesita un buen producto para poder ser exitoso también, ¿no? Para poder venderlo bien. Yo creo que no solo es una cuestión de tener un buen producto. Creo que sí, el producto influye, pero también la forma en cómo lo mueves, cómo lo vendes, todo, todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que engloba la estrategia de negocio que vas a manejar eh, y cómo lo vas a estar vendiendo. Entonces, eh, Sergio, ¿qué opinas acerca de esto que estoy comentando?
2: No, pues, Alex, ahora sí que pues me robaste la, la idea, ¿no? Porque o sea, tienes toda la razón que en realidad lo que importa es la comercialización de ese producto. Porque esto lo mencionábamos hace unos episodios que si tú sacas una idea y esa idea no suena loca, es que ya vas muy tarde. Es que ya la sacaste muy, muy tarde. Entonces el chiste es que tú puedas tener esa buena comercialización porque un buen marketing hace de la venta algo innecesario. Pero a ver, Diego, de todo esto que estamos hablando, tú ¿qué nos puedes decir?
1: Pues sí, mira, yo creo que lo que están diciendo es súper interesante. Yo creo que hay muchísimas cosas que que podemos rescatar de, lo que, de todo lo que estamos hablando. Y bueno, hay algunas, algunas cosas que yo quisiera pues un poquito como resaltar de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y es un poco lo, lo que decías ahorita, ¿no? En la parte de no por emprender ya vas a ser millonario nada más así porque sí, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimas cosas detrás. Y bueno, tal también como tú lo decías, ahorita no, no está mal querer dinero, pues lo necesitamos simplemente para sobrevivir, ¿no? pero justamente también el, el querer emprender y querer tener una empresa, aunque no ganemos millones, pues tampoco está mal. O sea, hay muchísimas cosas detrás de eso, muchísimo trabajo y sobre todo hay, hay mucho esfuerzo no detrás de todo eso para tener resultados que, que nosotros queremos. Muchas veces, pues es mejor si el resultado es, es más grande, no? Pero sí hay veces que podemos decir no porque no esté ganando millones, estoy fracasando, no? Entonces es muy importante tomar esto en cuenta y, y claro, pues poder seguir hablando un poquito sobre todo esto porque como les digo, yo creo que es muy interesante todo lo que estamos hablando aquí así como están estos mitos, pues también están estas realidades justamente como las que se mencionan entonces, pues igual quisiera preguntarte Alex
3: ¿tú qué opinas sobre todo esto que estamos hablando? Eh, pues sí, estoy de acuerdo y creo que también puede ir un poco de la mano con o sea, quiero ligarlo con un tema que ya tocamos también en uno de los episodios anteriores que es la parte de los miedos de emprender eh, que justamente también está este mito, ¿no? De que el empresario, el, el fundador de la empresa es el que tiene que llevarlo todo. Y no es así, ¿no? También es muy importante aprender a delegar las cosas porque uno como persona no es especialista en todo, ¿no? No podemos ser todólogos y tenemos que también saber delegar a personas expertas en algún tema. Eh, por ejemplo, con la cuestión de que tenemos un producto, pero a lo mejor nosotros no sabemos cómo... Eh, hacer que eso, que eso llegue a las personas correctas, entonces necesitamos un equipo de marketing eh, para que pueda eh, dirigirlo al, al target correcto, ¿no? al target adecuado y también este, la tema eh, la cuestión legal ¿no? a lo mejor por la parte de los impuestos nosotros queremos calcular cómo se tiene que hacer y necesitamos este, tener algún contador ¿no? siempre hay que tener un contador, que Sergio lo mencionó en algún episodio, ¿no? siempre tienes que tener tu contador eh, personal independientemente de que tú puedas hacer las cosas, tienes que tener un contador, ¿no? Entonces, esa parte también quisiera como mencionarla de que no podemos ser todólogos y tenemos que aprender a delegar porque si no, pues se complica la situación. ¿O qué opinas ahorita?
0: Yo creo que eso es tocas un punto bastante clave y es algo que, con lo que yo eh, peleo todos los días. Hay veces en que te vuelves muy aprensivo con tu proyecto y el querer delegar tareas. Eh, a veces lo haces como a medias, como que por miedo de que lo lo hagan bien o lo hagan mal. Y pues es un gran paso como líder de empresa o bueno, como de más bien como profesionista en general. El saber delegar y el saber confiar en tu gente, saber confiar en tus socios. Eso es un paso completamente vital. Pero aquí yo quisiera regresar a la parte que dijo Sergio, que habías dicho que un buen producto reduce o que, eh, hace innecesaria la labor de venta. Ahí yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la labor de venta va a ser siempre necesaria. Y a lo mejor tenemos una concepción de venta que es eh, un poco incorrecta. Nos imaginamos a este dealer de autos usados o a este a esta persona insistente y que siempre dice cómprame, cómprame, cómprame a este vendedor de tiempo compartido. Y vaya, eh, creo que esa es una visión un poco incorrecta de lo que es vender. Vender es ofrecer soluciones a una persona que de verdad los necesita y bueno me gustaría seguir eh, hablando de esto pero desafortunadamente nos tenemos que ir a corte sí claro que
1: sí Sorita en este momento tenemos que ir a corte como lo mencionas nos escuchan por su plataforma de streaming favorita o Radio Nahuac 1670 de AM ahora volvemos
0: la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras te esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uAMS y en Facebook como programa generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Estamos aquí de regreso, ahora sí para nuestro último bloque. Y pues bueno, estuvimos comentando de muchísimas cosas aquí entre los locutores y nuestro gran colaborador. Estuvimos hablando de todo esto, de qué es lo que se puede esperar en el emprendimiento, qué son cosas que te vas a encontrar sí o sí ¿Y cómo puedes ir sobrellevando ese tipo de cosas? Pues estuvimos hablando que uno tiene que aprender a delegar, que uno tiene que aprender a saber que se va a enfrentar con, barra, con barrera tras barrera tras barrera, pero que el chiste es salir de todo eso y además aprender a trabajar con un gran equipo, aceptar todos los errores que se te vienen y simplemente esperar lo mejor, aunque al fin y al cabo no sepas cómo vayan a hacer las cosas. ahorita este nos estuvo comentando que siempre se va a tener ese tipo de incertidumbre a la hora de emprender pero honestamente, yo creo que eso es algo maravilloso. O sea, honestamente, se me haría totalmente aburrido saber qué va a funcionar siempre y qué no va a funcionar siempre. Creo que eso pierde toda la magia de, del emprender. Pero a mí me gustaría rescatar a, a un punto en el que estaba mencionando y creo que me expliqué mal, ¿no? Estaba mencionando que la venta ya no sea necesaria. Si no, me refiero a que un buen marketing haría de la venta algo más sencillo, por así decirlo. Porque el que tú lleves todo ese proceso anterior a la a venta directa, que sea presentar el producto con sus características y beneficios, va a ser algo más sencillo ya que llegue dicho consumidor. Pero a ver, ahorita digo obviamente no te quiero quitar el spotlight, yo sé que tú eres aquel que pues directo trabajas con un producto y con la comercialización del mismo. Ahorita, quién podrías mencionar eso de todo el marketing que, te, que tiene que llevar detrás para poder hacer una venta directa un poco más sencilla? Sí, claro. Y qué bueno que
0: aclares esta parte, Diego, porque Sergio, perdón. <risa> porque sí es algo que que, que es, es bastante importante y hay como una, la labor de venta en una empresa está en muchos casos mal entendida. Vender un producto, ya sea de low ticket o de high ticket, o sea, un producto barato como puede ser un frasco de miel que te cuesta pues, a lo mucho, cuando, exagerado, 100 pesos. O un, o un coche que es algo high-end, en, eh, high-ticket, que nunca vas a comprar pues, no, pues varias, pocas veces en tu vida, pues es algo que muy diferente. Pero a final de cuentas, al tú estar tratando con el, con el cliente, tú lo que estás intentando es convencerlo de que necesita de dicho producto. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a convencer a diversos locales, a diversos distribuidores que compren mi producto, para que ellos lo vendan. Entonces yo, a pesar de que mi producto es buenísimo y les podría listar eh, un montón de, de características de por qué mi miel tiene una calidad superior a la que tú a la que tú podrías conseguir en un mercado. Mi trabajo es convencer al distribuidor de que tú necesitas este producto y este producto te va a generar un bien, te va a generar un valor. Lo, lo necesitas para, pues que tu, que, que tu local tenga un poquito más de variedad en, en, en cuanto a los productos que vendes, porque se ajusta al segmento de mercado que tú manejas, porque es algo que te va a ayudar a destacar de tu marca dentro de tu tienda. Ese es mi trabajo, es, es tratar de es terminar de convencer. Y efectivamente, si tú ya tienes una marca ya establecida con un marketing claro y un branding eh, también claro, entonces es claro que la labor de venta se vuelve más sencilla porque la gente ya te ubica. Y ya tu labor nada más es inspirar confianza y, y cerrar el trato. Pero cuando apenas vas empezando, la labor de venta y el, y el branding van a la par Tienes que ser constante en ambos frentes y tienes que ser sobre todo directo y claro con lo que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo te tardas viendo un post en Instagram o una story? ¿Cuánto, te, cuánto tiempo tengo yo para convencerte en Instagram de que mi miel es buena? De que me sigas en mi, en mi perfil, en mi plataforma. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para convencer a, a, a un distribuidor de que compre mi producto de verdad? Entonces, son dos cosas que se parecen bastante, solo que el método de aplicación es distinto. Entonces, eso es algo como muy importante y parece que nos estamos alejando un poco del tema de emprendimiento, pero realmente emprender es vender y todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces, eso es algo bastante valioso. Y pues nada, ¿qué opinas sobre esto, Alex?
3: Pues sí, la verdad es que la parte de las ventas es algo crucial para todos los emprendimientos porque, bueno, si no vendes no facturas y si no facturas pues no tienes utilidades y pues, no hay emprendimiento, ¿no? Evidentemente te quedas ahí estancado con un montón de producto y que se te puede echar a perder en el caso de artículos de consumo como puede ser este, principalmente los alimentos perecederos. Entonces es una cuestión ahí muy, muy importante la parte de las ventas y como bien mencionaba Sergio también ¿no? eh, que sí, ahí rescató bien la parte de que lo que se refería a él, del marketing no quiere decir que no se tenga que vender no eh, la venta es una parte crucial y tiene que ir de la mano con el marketing y no solamente con esa parte, no yo creo que también algo muy importante que tenemos que contemplar es por dónde se va a mover tu producto ¿no? si tu producto es, es algo que se mueve por e-commerce o que se mueve en punto de venta, ¿no? y también tienes que saber, o sea, la zona geográfica eh, el, el buyer persona de tu consumidor eh, y muchos otro tipo de cosas para poder saber exactamente cómo vender adecuadamente tu producto. Y bueno, ya adentro, por ejemplo, si es un punto de venta de tu producto, como lo puede ser este, un artículo como el tuyo, Brita, eh, tienes que ver también eh, los banners, ¿no? En los cuales va, va a ir montado ese producto eh, para que pueda ser también atractivo para el cliente, ¿no? Ahí ya entra un tema también de, de análisis. Entonces, Sergio, ¿algo que quieras comentar?
2: No, pues mira, totalmente. O sea, creo que pues esto va muy en la mano, ¿no? Con lo que estamos platicando. Y me gustaría rescatar algunos de los puntos que dijo Zurita, y es que, o sea, en general, una persona para que siquiera pueda considerar comprar tu producto, tiene que interactuar mínimo siete veces con tu marca o producto, o sea, mínimo siete veces. Y, pues bueno, Zurita me va a entender, tenemos un triángulo de consumidores en el que se encuentran las personas que no conocen el problema y no conocen la solución, las personas que conocen un problema y no conocen la solución y las personas que conocen el problema y conocen la solución. Y donde está el dinero es en las personas que no conocen el problema y no conocen la solución, porque es donde más abunda. Entonces, a todo esto, que quiero llegar? Pues mira, ahorita literalmente, me acabas de dar una realidad que yo creía que... Perdón, me acabas de hacer un mito de lo que yo creía una realidad, porque yo creía que primero es importante la comercialización y luego la venta, y ahora veo que no, en realidad estos tienen que ir a la, ir a la par. Pero bueno, Diego, ahorita de lo que estamos hablando, pues, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, mira, yo creo que comentan puntos muy,
1: muy interesantes y ahorita que los he estado escuchando justamente quisiera como, como rescatar todo esto de lo que están hablando porque, pues bueno, muchas veces, tal como lo mencionábamos hace algunos bloques, pues no, el, no es un modelo de negocio nada más el que existe, ¿no? No nada más hay una forma exitosa, ¿no? No solamente hay un emprendimiento correcto, ¿no? Hay mil emprendimientos en el mundo y todos tienen diferentes formas de llegar a lo que quieren, ¿No? Y, y sí, tal vez muchas veces eh, los números no son los que quisiéramos, las facturas no son los que quisiéramos, pero de eso se aprende, tal como lo decíamos. Entonces es súper importante saber que, que no nada más es decir, bueno, hay, no sé, si tal emprendedor en el mundo hizo esto, yo lo tengo que hacer exactamente igual que él. No, claro, lo podemos tomar como ejemplo, ¿no? Pero no nada más es decir, sí, si él lo hizo de esta forma, yo lo tengo que hacer exactamente igual y seguro me sale. No, porque todos somos diferentes y todos vivimos en diferentes partes del mundo y en diferentes lugares, diferentes tiempos, absolutamente todo, ¿no? Entonces es súper, súper importante saber que hay diferentes formas y también de qué manera podemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces es, también está muy claro que podemos tener diferentes métodos para que un emprendimiento sea el correcto. Y como lo decíamos, diferentes edades, diferente todo. Todo va cambiando con, con el tiempo y, y con diferentes perspectivas. Entonces yo quisiera preguntarte ahorita qué opinas sobre, sobre todo esto.
0: Eh, creo que se ajusta mucho a lo que dije al inicio, que es hay miles de factores que tienes que tomar en cuenta. Y justo con lo que acabas de decir, de que todos somos diferentes, me gustaría rescatar el ejemplo de Kitsania. Para los que han ido a Kitsania, a la Ciudad de los Niños, este parque de, de diversiones que está en la Ciudad de México, pues se, cuando, si tú vas de chiquito, se te hace una atracción de lo más increíble. Eh, se te, eh, prácticamente, este... Pagas por ir a trabajar. Sí. Es muy extraño, pero funciona aquí en México. Y entonces los ejecutivos de Kitsania, los dueños de la empresa, decidieron trasladar ese modelo, ese mismo modelo de parque a Dubai. Decidieron trasladarlo a Emiratos Árabes en algún momento. Eh, desconozco si hubo estudio de mercado previo o no, pero ¿qué pasó cuando llevaron a Kitsania a, a Dubai? Lo que, pasó, lo que pasó fue que estas personas, eh, las personas de allá, rechazaron completamente el modelo. Se les hizo una grosería a ese punto. ¿Por qué? Por la diferencia cultural. ¿Por qué? Porque se les hacía incorrecto que una mujer pudiera trabajar. Independientemente de lo polémico que pueda sonar esto, la cultura ya es así. No puedo decir que es así en todos los estratos, en todos los estratos sociales de allá, porque no hay que ser reduccionistas, pero en la gran mayoría de los casos así fue. Entonces eh, la gente, la gente de Kitsania no sabía qué hacer. Habían gastado una millonada en llevar el parque hacia allá, en llevar esa atracción hacia allá y no había funcionado. Estaban perdiendo dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Adaptaron el modelo e hicieron un Kitsania para niños y un Kitsania para niñas se adaptaron, lo tropicalizaron, como podría ser el término correcto, y, lo, y efectivamente no hicieron exactamente lo mismo, sino que este, lograron llevar el modelo y adaptarlo a una cultura completamente diferente a la mexicana. Y eso es algo que, si bien este es un ejemplo de grandes empresas, lo podemos adaptar a nuestro modelo, a nuestro emprendimiento a pequeña escala. Vender en un segmento, no, vender a gente de la NAWAC no significa vender a gente del TEC los dos son universitarios de la misma edad, probablemente del mismo eh, nivel social del nivel socioeconómico, pero la mentalidad es diferente, y es ahí donde poder, tenemos que saber adaptarnos estoy completamente de acuerdo con lo, que, con lo que dices, y yo creo que lo podemos adaptar a diferentes escalas ¿qué opinas tú Sergio?
2: No, pues totalmente o sea, Bueno, es que es, es fundamental conocer tu mercado o sea, Como dijiste, pues ahí en Doi, pues, Ellos pensaban que eso iba a jalar Y pues resulta que no, porque Un choque cultural es algo muy sensible Y más en estos tiempos Que se tienen que cuidar mucho aparte parte Entonces, pues claro, o sea, conocer tu mercado Y saber cómo te le puedes acercar a él Pues es algo fundamental Porque los que bien sabemos de mercadotecnia Sabemos que el mercado se gana en nichos No se gana en irga a lo general El mercado se gana en nichos entonces, pues bueno, ahorita que estamos platicando de, de todo esto, creo que hemos abarcado muchos mitos y realidades, y que la verdad, si no son tan contraintuitivos, o sea, creo que varios por sentido común sí los podemos llegar a deducir, y son cosas que se están viendo en el día a día, pero Alex, ¿qué puedes rescatar de todo lo que estamos hablando? Pues mira, la verdad es que yo creo que de todo lo que hemos comentado, eh, bueno, ahorita ya vamos a tener que llegar al cierre,
3: tristemente. Este, pero bueno, de lo que hemos rescatado, la verdad es que creo que hemos podido hablar de varios mitos y realidades del emprendimiento, eh, desmitiendo yo diría algunos mitos también. Yo creo que es algo que le puede empezar eh, a funcionar muchísimo a todos los que nos están escuchando, porque estoy seguro de que varias personas están emprendiendo o quieren emprender o tienen ganas de eso. Y es importante que sepan a qué es lo que se van a enfrentar, ¿no? Y bueno, ¿qué mejor teniendo aquí, por ejemplo, un ejemplo como Zurita, este, el cual es un emprendedor? Y bueno, nos ha estado comentando también un poco acerca de, de estos mitos y realidades. Pero bueno, Diego, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, mira, yo creo que como lo dices, Alex, justamente como les decía justo, justo al inicio del programa, yo quería dar ejemplos muchísimo más lejos, pero ya si estamos aquí con Zurita que nos ha dado sus pues sus diferentes conclusiones, sus diferentes aprendizajes a lo largo de, de todos sus emprendimientos, pues yo creo que está muy interesante tener a un, a un invitado que conozca mucho más, ¿no? Que todos nosotros tal vez que, bueno, al menos desde mi punto de vista que soy bastante más novato en todos estos aspectos. Entonces yo creo que está muy, muy interesante tener justamente a alguien que nos pueda comentar todas sus vivencias, todas sus experiencias y bueno, sobre todo poder seguir aprendiendo entre nosotros también porque justamente cuando hacemos estos programas pues no solamente estamos hablando porque sí no también queremos pues conocer un poco más sobre el tema no entonces también está muy muy interesante esto pero Sergio yo también quisiera preguntarte qué opinas
2: no pues mira o sea de hecho lo que quería comentar era precisamente lo que estabas diciendo que muchas veces nos queremos ir luego luego a buscar a un grande referente para ir a preguntarle algo pero hay que entender que muchas veces la gente más cercana a nosotros le podemos sacar muchísima información. A ver, aquí nosotros en general tenemos a Zurita y les aseguro que cerca de ustedes puede haber alguien al que le pueden aprender mucho. Pero por el momento, pues de primera mano, si tienen alguna duda, pregúntenle a Zurita. Estoy seguro que se va a tomar el tiempo de responderle a lo que sea que tengan. Entonces, no, no, no se cierren. O sea, verdaderamente el chiste es que, como lo, lo comentaba Diego, el chiste de todo es aprender. Vuelvanse una esponja de conocimiento y de absorber conocimiento, porque eso es lo fundamental para que puedan emprender y para que se puedan desarrollar en lo que sea que quieran, ¿ok? Ahora, de todo esto de mitos y realidades que estuvimos hablando, pues la verdad fue algo que a mí me ha ayudado mucho para seguir teniendo esta mentalidad abierta. La verdad, yo, yo siempre, eso me ha encantado de mí, que siempre quiero mantener una mentalidad abierta, porque el momento en el que te cierras, ahí es cuando pierdes. El momento que quieres que ya sabes todo, en ese momento, adiós. Yo tenía, bueno, yo no me acuerdo qué libro lo leí, pero tenía una frase muy puntual que decía... El día que dejas de aprender, ese día mueres como emprendedor. Y yo creo que eso no se debe de tomar a la ligera. Es verdad que uno siempre tiene que seguir capacitándose y siempre tiene que seguir teniendo esa mentalidad abierta. Zurita, ¿algo más que nos quieras decir? De entrada, eh, pues
0: por agradecerles por permitirme estar en este espacio. De entrada por permitirme eh, compartir mis opiniones y, y sobre todo quiero recalcar el mensaje que les dio Sergio. Quiero decirles que por supuesto se pueden acercar a mí, pueden preguntarme lo que ustedes quieran dentro de mi, mi experiencia y mis conocimientos. Yo les voy a apoyar en, en lo que pueda y sobre todo que no se den por vencidos. Si hoy fracasaron en un proyecto, está bien, qué bueno que fracasaron siempre y cuando aprendan de eso, siempre y cuando lo, 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 lo logren comprender en su mente. A ver, por qué fracasé? a ah, fui por A, B y C. ¿Qué voy a hacer diferente para que A, B y C no pasen igual? Si ustedes logran comprender eso y cambian su mentalidad para quitarle el, la connotación negativa a la palabra fracaso, entonces van a estar del otro lado y, va, y se van a dar cuenta que van a estar consiguiendo cosas con mucha más suerte, entre comillas, de lo que tenían antes. Se van a volver mucho más suertudos, entre comillas. Entonces... Pues nada, muchísimas gracias por recibirme hoy, amigos. Y es un gusto estar aquí en Radio Genera con ustedes.
2: Pues bueno, Zurita, muchísimas gracias. Muy tristemente hemos llegado ahora sí al final de este último bloque. Y pues bueno, este Diego, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como diego-ague y en LinkedIn como Diego Vera, Y muchas gracias por un programa
3: más y nos vemos a la próxima. Perfecto. Alejandro Retes,
2: ¿a ti cómo te encontramos en redes sociales?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestro Radio Escuchas por acompañarnos una vez más en nuestro que fue Radio General. Bueno, yo soy Alejandro Retes, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como
2: arroba Alejandro Retes Casillas. Y pues, bueno, un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, Alex, a ti. Zurita, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: En LinkedIn me pueden encontrar como José Manuel Zurita y por favor sigan mi cuenta de Instagram de mi proyecto Rancho Ámbar tenemos la miel más deliciosa. Pueden encontrarnos como rancho.ambar y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
2: Muchísimas gracias ahorita y muchísimas gracias a ti que me escuchas. ahí me encuentras como Sergio.fn02 en Instagram y como Sergio Noveda en LinkedIn. Recuerden que nos escuchan por Radio Novak y 70 AM o por su plataforma favorita de streaming. Esto fue Radio general por Radio Novak. Nos vemos la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.